0: Всем привет! С вами подкаст Я Не Буду это читать. Меня зовут Юля. А меня зовут Дуня. Сегодня мы наконец-то открываем наш полноценный первый сезон. И начнет Дуня, да, Дуня?
1: Да, сегодня попытаюсь привнести немножечко серьезности в нашу дискуссию. И сегодня не будет вот этих вот смешнявочек. Если хочешь, я могу тебе поаплодировать. Попытаюсь говорить о серьезной книжке, на серьезную тему. Сегодня у нас на повестке роман «Молчание» Сюсака Энда. Вообще, слушатели, скорее всего, об этом моем приколе не знают, но этой весной, когда мне исполнилось 16 лет, старший брат и его жена подарили мне сборник работ нобелевского лауреата японского Юкио Мисимы, Автор не очень популярен в России – но, мне кажется, незаслуженно игнорируется, он действительно очень крут. Прикол в том, что до знакомства с этой книгой, до того, как я прочитала этот сборник, роман и новелл, я не верила в существование японской литературы, мне казалось, что в Японии пишут хокку и мангу, потому что японские значки сложно рисовать, и вот японцам дико впадлу. Самый веселый прикол в том, что я отжала эту книгу у тебя,
0: потому что мне очень нравится обложка, сейчас она стоит у меня на полке, я не собираюсь ее читать. Но я, я тебе ее не верну. По крайней мере, в ближайшем будущем. Да, видно, ты не
1: будешь это читать. Да. Хорошо. Чем для меня был примечательный Югё Миссимо? Тем, что он как бы создал для меня вообще идею японской литературы. У меня в голове до этого этой идеи, этого представления не было. Я не верила в существование японской литературы. Но вот катарсис, который я испытала после прочтения, каждого романа, новеллы, рассказа, пьесы, сборники, эссе тоже там есть, Просто, ну, нельзя сравнить с моим литературным опытом, который я получала до этого от другой литературы, той же русской литературы, французской, я всем этим увлекалась, но того же самого не испытывала. Ну, с этого моя любовь к японской литературе началась. Но про Юкио Миссиму говорить нужно долго и мучительно, и, возможно, без Юли, потому что она умрет от скуки.
0: Так, извините, мы сейчас прервемся на минутку домашнего насилия, да, Дуня? Мы-то теперь рядом сидим, все, все, Дуня.
1: Да. Я могу щипать тебя. Ну, это все было в прелюдии. Хочу рассказать не о Миссиме сегодня, а об авторе, с которой мне, может быть, чуть меньше знакомо, но у которого больше шансов впечатлить Юлю. Мы все еще помним, что формат этого подкаста подразумевает, что я уговорю такие Юлю что-то прочитать. Эй, я читаю
0: больше, чем ты, давай. Важно не количество, а качество, Юля. А, вот так, Дуня, да, да. Хорошо, хорошо, мы поговорим с тобой о качестве. Это серьезный диалог, Дуня.
1: Я продолжаю тащить на подкаст книги на сложные темы. На фоне фэнтези-рекомендаций от Юли они призваны развивать. Мы сейчас,
0: правда, (сих) прервемся на минутку домашнего
1: насилия, потому что фэнтези тоже развивает. И не надо мне тут начать... Ай, да, молчание в заголовке романа подразумевает молчание бога по отношению к людям и вокруг этой религиозно-тематической дилеммы и разворачивается Так-так-так,
0: стоп, минуточку. Ты хочешь посоветовать мне, атеисту,
1: Читать книгу про религию. Да, и у меня даже есть аргументы, почему тебе это понравится, и почему тебе читать это будет интересно. Но сначала я немножечко подушню, да? Да, конечно. Каноничность сюжета начнем. Португальский католический миссионер приезжает в Японию в шестнадцатом, по-моему, веке тайно проповедовать христианство. В Японии на тот момент дикие гонения на чужие религии. Япония Всячески пытаются абстрагироваться от влияния на свою культуру со стороны других стран. Поэтому паству самих христиан преследуют всячески и жестоко наказывают. но ну и, конечно, в первую очередь священников-проповедников. Главный герой, что примечательно, не получает какого-то околовоенного приказа по службе, согласно которому он отправляется в Японию на довольно опасную миссию, потому что подразумевается, что многие его предшественники остались в Японии либо убитыми, либо отрекшимися от религии. Задание объективно сложное, и что интересно, главный герой отправляется на него, искренне уверенный в том, что он занимается благим делом и несет слово Господне во спасение души человечества. Какой кошмар! Нет, я считаю это замечательно, потому что главный герой действительно очень-очень милый. Книжка на самом деле критическая, она оспаривает эту идею религиозного фанатизма, но очень интересным способом, если я вот рассказывала тебе про Бекбадера, он тоже такой весь себя ценит, спорит с институтами, они не нужны, бога нет, семья отстой. Но... и вообще давайте сниматься в фильме про бисексуальность. Да, да. то Сюсака Энда немножко по-другому ведет эту дискуссию, ведет этот разговор, и главного героя, сомневающегося героя, делает совершенно искренним и совершенно, ну так скажем, консервативным. Он абсолютно религиозен. Он искренний в своей вере, он не в кризисе. Короче, в книге нет циничного скепсиса, который я, если честно, ненавижу, за что я очень не полюбила книгу Бэкбадера «Любовь живет три года», за то, что он все время кричит «Это отстой!», потому что все дураки, а я умный. «Я один, тут такой крутой чел!» Да. Я считаю, что это какой-то признак незрелости у автора, если он пытается кричать, что все отстой. Сисака Энта так не делает. У него нет этого подросткового максимализма.
0: А меня прикалывает, что тебе 16.
1: У меня просто очень старая душа. Да, Ду, не бабушка, идите помыть <свят> посуду, пожалуйста. Да. Короче, да, автор не берет в качестве героя, мотивирующего читателя задуматься над сложным вопросом. Какого-нибудь присыщенного светом декаданта критика, как делает Бэк Наоборот, это обаятельный мужчина, очень приятный. Я переклась сюжета, опять на абстрактные рассуждения. Итак, этот миссионер прибывает в Японии и видит мучение своей, ну, на самом деле, не очень многочисленной паствы, то есть Христианство распространяется в Японии быстро, но все-таки группы этих религиозных последователей маленькие, и их жестко преследуют. Всем там сложно. И тут наш падре Родригес приходит к кризису именно, что не веры. То есть он не начинает сомневаться, а есть ли Бог. В первую очередь падре Родригес, он человек, который окружён людьми. Он задумывается о том, как ему правильно поступить по отношению к людям, которые его окружают. Дать
0: ли им шарлотку или нет? Да? Ладно, ладно, что ты такая зл... Звук закатанных
1: глаз, <с дорогие слушатели <смешки> Сюжет, короче, неожиданно есть Юля любит ругаться за то, что я читаю книжки без сюжета И что сюжет для меня не главное
0: Ну давай признаем, что в твоих книжках мало сюжета И что в страданиях юного Вертера его почти не было Ну, зато там идея, зато там язык, зато там исторические декорации то там главный герой так себе что, он эгоист? Почему? Она опять закатывает глаза. глаз. Он был эго... глаз. <свят> он эгоист. Он, он,
1: он, он был эгоистом. Он... А, ладно, не буду спойлерить. Сюжет, короче, нежно есть. В конце концов, ГГ действительно интересный. С какими-то своими особенностями, со своими взглядами. И, в принципе, наверное, если поменять немножко декорации, за этим героем было бы прикольно следить и в Лори фэнтези какого-нибудь. Однако книга все-таки предлагает заглянуть поглубже в интересную структуру. И обратить внимание не на историю, а на историческую драму ключевых героев и э, концепт религиозной искренности в целом.
0: Акт второй подошел к концу, и каждый
1: раз я буду издеваться над тобой. Короче, почему я считаю, что молчание часа Каэнга тебе понравится? Потому что если предположить, что там не католичество, но на секунду представить, что главный герой несет не слово Господне в Японию, а какую-нибудь фантазийную религию про шаманов своим милым окружающим, которые летают на драконах. Еще чего-то. гг, да, секси-шрам на брови. То роман реально превратится в то, что ты обычно читаешь.
0: Так, Туня, еще чуть-чуть, и ты не доживешь до следующего выпуска. Я, по крайней мере, литературу, которую ты читаешь, не оскорбляю. Хотя есть за что, блин. Не за что ее
1: оскорблять. Ой, что... я тебе приступили. столько всего могу припомнить. Ай. Что ж... Этот роман очень похож на то, что могло бы тебе понравиться, даже если убрать этот мой ироничный Степ. Я думаю, что книга может доставить тебе удовольствие и заставить задуматься.
0: Это была пассивная агрессия, да? Ты считаешь, что я не умею думать, да, Дуни? Кто из нас не умеет думать, а?
1: Предписать не умеет. А, понятно! Другое. Почему, дорогие слушатели? Я считаю, что эту книгу стоит вам прочитать. Потому что роман Сисака Энда. Молчание не идеологичен. Автор не навязывает свою позицию. Это безумно клево, когда автор до такой степени уважает читателя, что интересным, приятным, и как бы довольно реалистичным образом ставит перед читателем вопрос и не дает ответа однозначного. То есть главный герой принял решение, как к этому решению относиться, вы решаете сами, потому что мы резко отойдем от чувств героя и дадим вам проанализировать его решение самостоятельно. Поэтому книжка хороша, поэтому тебе стоит ее почитать.
0: Знаешь что, Дуня, я не знаю, буду ли я это читать, честно, сейчас у меня такого настроения нет. Читать книги, которые вызывают во мне спорные чувства, потому что религия, политика нашего замечательного государства, сексизм, отношение к меньшинствам – все это вызывает в моей душе... Бурное кипение. Не уверена, что сейчас я могу переживать эти эмоции. Но, возможно, когда-нибудь, когда-нибудь
1: руки дойдут. Вот об этом я и говорю. Я не имею ничего против фэнтези, но мне в нем не нравится то, что оно не говорит о настоящих проблемах и как-то изолирует читателя от реальности. На самом
0: деле говорит. Просто проблемы, наверное, больше бытовые. Например, у Аберкромби в первом законе Поднимается тема домашнего насилия. Один из его персонажей пьет свою сестру. И у него есть моральные дилеммы, я бы не сказала, что это так уж посредственно и банально. Поэтому на самом деле фэнтези может поднимать сложные проблемы, типа не только смерть родителей, о господи, бедный Гарри, как он справляется, но и какие-то более бытовые темы, и на самом деле более масштабные темы. фэнтези на самом деле можно проследить аллюзию и на наш реальный мир, так что я не думаю, что фэнтези — это такой уж простой жанр.
1: Что ж, ну, может быть, есть что-то сложнее, с чем ты отлично бы справилась. Я считаю, что сложную литературу читать тоже надо, и поэтому... Только
0: Привет. не сложную литературу по школьной программе. Только не... Школьная программа тоже может быть хорошей, просто ее а? нужно уметь подать. Ну что, не что тебе нравится из нашей школьной программы? Давай, расскажи. Ну, допустим... Мне, мне нравятся уроки французского, там вроде нет персонажика мрази, прям вот этих отпетых Типа, там никто не убивает детей, там нет Тараса Бульбы, который такой, я тебя породил, я тебя и убью, падла, нет, там все довольно приятно, и Легенда от Данка мне нравится, потому что люди-твари.
1: Mm. Ну, мне доставило читать Муму. Это о, было
0: прикольно. О, о, господи,
1: о, боже, почему мы это читаем? Там, там бедный Тут ты чего? Потому что там детей учат серьезно относиться к жизни слабых существ. А
0: мне просто грустно было. Правда, но ну, собаку топил, ну блин, блин, это то, что мы должны читать в пятом классе, серьезно. То есть у нас дети
1: в пятом классе топят собак, некоторые.
0: Ну слушай, есть, конечно, конченые, но не все. И типа, мне кажется, это немножечко несправедливо. Мы читаем про самоубийство бедной Лизы, в про... Пятом ута... Неважно, просто в школе до, до 18 лет, до 16 лет мы читаем убийство бедной Лизы, убийство а, сына отцом, убийство собаки. Я понимаю, что это поднимает глубокие проблемы но мне кажется немножечко несправедливым, что э, у нас на многие произведения сейчас лепят 16 и 18 плюс, типа, о боже, не дай, не дай бог, Диточка это прочитает, а в, в школьной литературе
1: вот такое нормально. Капитанская дочка 16 плюс я убеждена, что литературу нельзя удивить по возрастам, и даже если там что-то ужасное, взрослые, 27 плюс все дела, то не стоит запрещать кому-то ни было покупать книжку в зависимости от возраста. Да. Это
0: AG. Сценс книг ⁇ это самая глупая вещь на свете. Типа, у нас есть интернет, алло, все, вы не сможете нас от этого уберечь, мы сможем прям с
1: картинкой загуглить, понимаете? это все равно, что цензуру в музыку в Вивальде потому что в же он был супер каким-то неприличным музыкантом, у него слишком много страсти для церковного композитора было. Вообще. Поэтому его дико осуждали. Эти его
0: времена года, боже мой, я послушала, мне захотелось, знаешь, перекрасить
1: волос в зеленый, сделать себе ирокез, и все, и пойти на митинг, конечно. Да, но я все равно считаю, что говорить здесь меня о сложных и даже грустных и тяжелых темах очень важно, поэтому никаких пред я в школьной программе не имею. Нет, мне просто
0: кажется, что это немножечко, немножечко цинично запрещать нам одно и пихать в школьной литературе другое. Просто вот.
1: Да, политика двойных стандартов называется, да. но я все еще считаю, что хорошо, что хоть в школе нам сложные произведения дают, и дети не существуют в каком-то информационном пространстве единорогов, бабочек и эльфов. Не
0: переживай, эльфы убивают друг друга в кровавых войнах, а единороги оказываются ужасными злыми существами, так что не надо мне тут этого первых, блин, ты мне достал своей пассивной агрессии, мы на самом деле дружим, у нас все хорошо, я вовсе не агрессивная, вовсе нет, да, ну совсем пассивно не агрессивная Да, вот такие мы хорошие люди, друзья, прям Mm-hmm. Mm-hmm. Да, давай на этом заканчиваем Нас ждет еще много работы. Все для вас, наши дорогие слушатели Надеюсь вам было приятно послушать да? Меня, как я агрессирую на дыре До встречи Пока-пока